0: Bienvenidos al quinto episodio de Rock on Rules, soy Cereza Radioactiva y los sigo acompañando semanalmente en este podcast dedicado a las novedades del mundo del rock. Iniciamos el programa con los premios Billboard, los premios anuales donde la revista premia a lo mejor de la industria musical. Me puse a investigar cómo surgieron y vi que existen desde 1894 y que solo se limitaban a informar sobre próximos carnavales o festivales circenses, en 1936 empiezan a hacer una especie de ranking musical y es hasta 1940 donde formalizan haciendo una lista de popularidad. Desde 1958 tenemos un Hot 100 que hace el ranking de ventas de sencillos y el Billboard 200 que son para los álbumes. También existe un Social 50 para los artistas. Ya sé, está un poco enredado pero después de que le entiendes ya cobra un poco de sentido la premiación. Una vez que entendimos esto, les cuento que el 14 de octubre se celebraron estos premios en el Dolby Theater en Los Ángeles, California, con todas las medidas sanitarias necesarias, según informan. Este año tuvieron como anfitriona a la cantante Kelly Clarkson, hubo varias presentaciones, muchísimos nominados, son bastantes categorías, pero nos vamos a lo que nos compete, que es el rock. Desafortunadamente las categorías del rock ya no se transmiten durante la ceremonia en vivo. No sé si recuerdan en los MTV Music Awards por los 2000s que eh, categorías con menos atractivo o menos famosas eran eh, transmitidas aparte de la premiación en vivo, que eran como pues grabadas. Estas categorías de rock así les está pasando, como ya nada más tienen dos. Eh, ya no son parte de la premiación en vivo y estas dos categorías que les menciono son Top Rock Artist y Top Rock Album Vámonos con los nominados y los ganadores La banda estadounidense de rock Panic at the Disco fue nominada a tres premios de los cuales ganó el Top Rock Artist que es como el top de los rockeros y entre los nominados este premio estaban Imagine Dragons, eh, 21 Pilots y Tool Imagínense cómo está la industria rockera que Panic At The Disco le ganó a Tool. Es más, porque Tool está denominado como Mejor Artista Rock. No entendemos eso. Otras de las cosas inexplicables es que Panic At The Disco también se llevó el Best Rock Song por su rola Hey Look Ma, I Made It, que ganó contra The Sleep y Vampire Weekend. Están súper raras las competiciones, ¿en qué momento íbamos a ver unos Not peleando contra un Vampire Week? Por otro lado, Tool se llevó el Best Rock Album por Fear Inoculum, quinto disco de la banda que salió en agosto del año pasado y que tuvimos que esperar 13 años para escuchar algo nuevo de ellos. Fear Inoculum es un disco de 7 canciones en su versión física y de 10 en la versión digital. Esta producción se caracteriza por lo largo de sus canciones. La versión física tiene 80 minutos de duración, que es lo máximo que cabe en un CD. Y la canción Tempest ganó el Grammy a la mejor interpretación metal. Escuchen el disco, es muy bueno. Las canciones oscilan entre los 4, la que menos dura, y los 15, la que más. Está en plataformas musicales ya, porque Tool ya tiene ese convenio. Y nada... Vayan a disfrutar este disco, que es el mejor disco de rock según la Billboard. Continuando con estos premios, cada año tiene una sección llamada In Memoriam, en la que recuerdan a los músicos fallecidos a lo largo del año y esta vez recordaron a Eddie Van Halen, Reviviendo el momento en el que la banda se presentó en los premios del año 2015 tocando el tema de Panamá, presentado por Taylor Swift y nada más. Para finalizar el tema de los Billboard, Cyril Elton John le ganó a bandas como Metallica, Rolling Stones eh, porque se llevó el premio a Tour of the Year. Insisto que estas premiaciones están muy raras, eh, las categorías también, las bandas nominadas igual, eso nos está hablando de que tenemos un rock en decadencia quizá, pero todavía hay esperanza, están surgiendo bandas nuevas, bandas antiguas están sacando novedades, están sacando discos, entonces vamos a ver qué sucede con el destino del rock. Por lo pronto sabemos que pánicas de disco nos representan el rock en esta temporada, al menos en este año. Casi todos los premios se los llevó el rapero Post Malone. Eh, hubo nominaciones de Kanye West como música cristiana. Está vuelto loco todo este tema musical. Pero aprovecho para recomendarles de Post Malone una presentación que tuvo al inicio de la pandemia donde le rindió tributo a Nirvana al lado del baterista Travis Barker, el baterista de Blink-182, e hicieron una presentación eh, rindiendo homenaje a Nirvana para lograr reunir dinero y destinarlo al Fondo de Respuesta Solidaria del COVID-19. La presentación dura casi una hora veinte minutos y vemos al rapero con un vestido muy al eh, estilo Homero Simpson Tocando canciones emblemáticas de Nirvana, hasta el momento han recaudado más de 7 millones de dólares, sí, 7 millones de dólares. A la hora de la presentación ya llevan 4 millones y ahorita llevan 7 millones y vayan, véanlo, creo que Post Malone se equivocó de género porque rockea muy bien. Volemos hacia Wisconsin, Estados Unidos Porque ya sacaron el line-up de lo que será Si es que el COVID nos deja El Rockfest 2021 Y como bandas principales aparecen Disturb, Stain, Limp Bizkit, Snoop Dogg, Korn Y me di la tarea de revisar el cartel Entre otras bandas rescatables está Steel Panther, Anthrax, Bad Wolves, Chevelle Hydro the Hero que ya hablamos de él en episodios anteriores y los boletos están a la venta van desde los $79 dólares por un día y hasta los $600 dólares en zona VIP vayan a rockfest.com para que vean el lineup completo y si tienen oportunidad vayan a este festival que se llevará a cabo del 15 al 17 de julio del 2021 Ahora les voy a contar sobre un proyecto muy importante y muy atractivo que inició como un podcast en el 2014, en el que cada episodio consiste en hacer un micro documental sobre cómo se produjo una canción. Los músicos desarman sus canciones y pieza por pieza cuentan la historia de cómo fueron creadas, esto lo dicen en la página del podcast. Este proyecto tuvo tanto éxito que Netflix lo absorbió y ahora es parte de la programación. Esto se llama Song Exploder y la primera temporada tiene cuatro episodios. Uno de ellos es R.E.M. con la canción in My Religion y acaban de anunciar la segunda temporada. Adivinen quién aparecerá por segunda vez. Bueno, pues Trent Reznor, vocalista de Nine Inch Nails, eh, ellos participaron previamente en el podcast con la canción The Lovers en el 2017 y ahora en 2021 van a relatar cómo fue grabar la canción Hurt de 1994. Para los que no sepan, Nine Inch Nails es una banda de rock industrial estadounidense muy famosa por tener colaboraciones con Marilyn Manson y con David Bowie. Eh, una banda que se volvió muy, muy polémica en 1994 cuando grabó su disco The Downward Spiral en la casa donde Sharon Tate fue asesinada por la secta que lideraba Charles Manson. Eh, Resnor elige este lugar porque piensa que puede proporcionar un álbum eh, con un ambiente muy interesante y muy agradable, según él. Downward, Spiral ganó varios discos de platino y fue de los álbumes más vendidos en Estados Unidos. Está en el ranking de los 500 mejores de todos los tiempos. Y fue una maravilla, al menos para mí porque desprenden temas como Closer, March of the Pigs, Piggy, y está la rola de Hurt, que va a aparecer en el documental, bueno, en el podcast o producción de Netflix, como quieran llamarle, y tiene una letra tan buena y tan poderosa que cantantes que están a otro nivel la han cobereado. Tal es el caso de Bowie, que la cantó a dueto mientras eh, Nine Inch Nails abría sus conciertos en 1995, Aquí abro un paréntesis y les recomiendo la rola de I'm Afraid of Americans de David Bowie en la que Resnor colaboró con guitarra, bajo y batería. Bueno, retomando la canción Hurt, el gran Johnny Cash le hizo un cover en el 2002 y lo produjo Rick Rubin. Fue el último éxito que tuvo Johnny Cash antes de su muerte. Escuchen ese cover, les va a erizar la piel. De verdad es una superproducción con una letra maravillosa. Otros de los famosos que hicieron cover esta canción son Peter Murphy, eh, bandas como Placebo, Eddie Vedder, The Pearl Jam, Seven Dust, en fin, la lista es muy larga y hasta aparece en un episodio de Ricky Morty. Por lo pronto pueden ver la temporada 1 de este proyecto y escuchar el podcast en todas las plataformas musicales. Aunque no conozcan a las bandas, eh, les sugiero que las escuchen porque se van a dar cuenta de la riqueza que tiene cada producción y del corazón que pone el músico al entregar su canción. Eh, cada episodio dura aproximadamente 25 minutos y hay bandas como Cranberries, Slater Ginny, Arcade Fire, The Killers, Gorillas, Metallica, en fin, van ya más de 100 episodios y pueden disfrutarlos desde ya. Vámonos a San Diego, California con una banda gronchera de los 90 que en realidad se creó en 1989. Ellos son los Stone Temple Pilots y recordemos que su vocalista Scott Wayland falleció en el 2015 mientras estaba en la banda Velvet Revolver y fue reemplazado temporalmente por Chester Bennington, vocalista de Linkin Park, que también figura de entre los vocalistas fallecidos de esta banda. Pues dieron un concierto en Livestream el viernes 16 de octubre en el que topajaron canciones de su disco de 1994 llamado Purple. La canción que les recomendamos de este disco se llama Interstate Love Song y gracias a esta producción eh, se fueron de gira para abrirle los conciertos a The Rolling Stones. Eh, su gira se vio truncada debido a que el vocalista se involucró en problemas por consumo de drogas y fue sometido a juicio, juicio del que fue declarado no culpable aunque el concierto ya pasó, pueden comprar los boletos para ver la retransmisión de este evento y los boletos están en 10 dólares en el sitio de la banda si preguntan quién está como vocalista de la banda ahora, se llama Jeff Gott y es un chico que apareció en los programas de X Factor como concursante en Estados Unidos y pueden ver la cuenta de Instagram en la que subieron una presentación de la canción Launch Fly en un concierto del mes de mayo para que se den una idea de lo que va a ser en la presentación en live stream. Eh, yo la verdad siento que el vocalista no le hace honores a Scott Whelan, pero quizás es porque aún lo tengo yo muy presente. Eh, les recomiendo el disco de pérdida de la banda, salió en este año, a principios de este año eh, pero es como un borrón y cuenta nueva. Ni siquiera se dan cuenta que son los Tempo Pilots. Es un disco totalmente acústico, muy disfrutable. Ahora nos vamos a Orlando con la banda de Heavy Metal Tribune. Hablamos de su vocalista que hizo un cover de ACDC en el festejo de Back in Black. Y hace unas semanas dieron a conocer la muerte de su primer bajista de la banda por circunstancias extrañas. Pues acaban de anunciar que harán un live en su cuenta de Twitch para transmitir The Deepest Gods 2, que es una serie de programas en directo donde se ve a la banda en su estudio en Orlando, Florida, eh, tocando diversas canciones. Ya publicaron el setlist que tendrá este live, son 12 canciones. Pueden interactuar con la banda por medio de mensajes en un chat y pueden elegir el orden del setlist. Pues ya saben, vayan al Twitch del vocalista, que aparte de estar estas sesiones, muestran técnicas que lleva a cabo él para estar en forma musicalmente hablando durante la pandemia. Y está bastante recomendable. Son sesiones muy largas y también videos muy, muy largos. Pasamos a la recomendación semanal que corre a cargo de la banda inglesa The Struts, Ellos acaban de sacar un disco llamado Strange Ways y la rola que les recomendamos se llama Wild Child, que es una colaboración con Tom Morello, ex guitarrista de Ray Against The Machine, y Audioslave, que es considerado de los guitarristas más grandes de todos los tiempos según la revista Rolling Stone. Fíjense que la semana pasada escuché una colaboración que tuvo The Struts con Robbie Williams y no me gustó ni el video, por eso no quise mencionarlo en el episodio pasado. En el video sale el vocalista de la banda con un look muy a lo Joan Jett Haciendo unos bailes muy extraños Y un Robbie Williams rapado cantando con una sombrilla y gafas negras Eh, Pero ahora que escuché esta rola con Tom Morello está increíble No sé por qué prefirieron debutar con un video de Robbie Williams Bueno, sí sé Porque Robbie Williams es más comercial, es más inglés es más eh, buenos términos, pero así ah, parecen una banda de pop. Bueno, eh, Tom Morello es Tom Morello y hace una muy buena colaboración. En fin, eh, escuchen el disco, tiene otras colaboraciones eh, buenas con Joe Elliott de Def Leppard y con Albert Hammond Jr. de los Strokes. Ahora nos vamos con un super estreno Pixies está de vuelta y acaban de liberar dos rolas, una llamada Mambo Son, que es cover de la banda T-Rex, y la otra que es interpretada por la argentina Paz L'Enchantón, L'Enchantón no sé cómo se pronuncie. Esta bajista de origen argentino ha participado con bandas como A Perfect Circle, eh, Swan, que es una de las bandas de Willy Corgan, y también con Melissa Ofdermore. Eh, hay un video de la canción Hear Me Out, es totalmente campirano y suena claramente a Pixies. y la voz de paz le da un aire a Kim Deal. En el video vemos un chico campirano, amante del cine, que se dispone a escribir un guion y a registrar su entorno dejándolo inconforme todo el tiempo. Sin duda esta canción nos habla de que a pesar de la perseverancia uno puede seguir sin conseguir lo que quiere. Pixies anunció que esta producción saldrá en vinil de 12 pulgadas Y ya saben, si quieren adquirirlo o curiosear, vayan a la página oficial de la banda, pixismusic.com. Y como dato final de ellos, es que tienen un podcast. Búsquenlo, se llama It's a Pixies Podcast. Consta de dos episodios y es una especie de documental sobre su álbum llamado beneath the Irie. Nos vamos al Back to the Past y esta semana tenemos varios festejos de disco, por ejemplo, Life After Death de Iron Maiden cumple 35 años y este disco se grabó durante ocho conciertos del World Slavery Tour y lo editaron en 1985. El disco comienza con un discurso de Winston Churchill ante un bombardeo nazi. Esta producción era de los viniles todavía de los 80. Y ahora podemos encontrarlo en CD y DVD. Blu-ray aún no, pero pueden conseguirlo en estas dos opciones. Les cuento que este tour duró 11 meses y tuvieron 187 presentaciones. En episodios anteriores les mencionamos que la banda estaba trabajando en un nuevo disco y también dieron a conocer que van a sacar un vinil grabado en México durante sus conciertos en 2019. Se estrena este 20 de noviembre y se llamará... Nights of Death, Legacy of the Beast Life in Mexico City. La portada del disco es muy bonita porque sale Eddie The Head vestido de charro en una especie de panteón con el ángel de la independencia, la catedral de fondo, todo esto con los colores básicos y clásicos del Día de Muertos mexicano y unas calaveras verde, blanca y roja. Para quienes no sepan quién es Eddie The Head, es la mascota de la banda y es el personaje que aparece en las portadas de los discos. El nombre de Eddie de Head salió debido a un chiste en el East End de Londres. Eh, voy a leer el relato que aparece según la banda. Eh, dice, una mujer tuvo un hijo que solo tenía cabeza. No se preocupe, dijo el doctor. Tráigalo en cinco años y muy probablemente tengamos un cuerpo para él. Cinco años más tarde, el día del cumpleaños del niño, entró su padre en la habitación donde estaba Eddie y le dijo, hijo, hoy es un día muy importante. Es tu quinto cumpleaños. Y te tenemos una sorpresa muy especial. Eddie contestó: Oh, no me digas que es otro sombrero. Ah, ese es el chiste. De este disco ya liberaron Aces High, que es una de las canciones grabadas en el concierto en Ciudad de México y ya está en plataformas musicales. Pueden comprar el vinil en la página de la banda y los precios comienzan en 38 euros. Lim Bizkit es otra banda que está festejando 20 años de la salida de su tercer disco titulado Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water. Recordemos ese disco tan largo de nombre que fue uno de los más famosos del New Metal en su época. La banda hizo una presentación en vivo en septiembre donde tocaron todas las canciones de esta producción en el Red Rock de Orlando, Florida al lado de Judas Priest. Este disco fue el más famoso de la banda y tuvo varias colaboraciones con hip hoperos. Eh, una de sus rolas más conocidas es Take a Look Around por ser parte de la banda sonora de Misión Imposible 2 y aparece dentro de los 1000 discos que debes escuchar antes de morir. Esta banda fue muy famosa al lado de Korn y Deftones y todo parecía estar en sintonía con el mundo y con ellos hasta que el guitarrista Wes Borland decidió dejar la banda y todo se fue para abajo. Dicen que Borland era el cerebro detrás de la banda. Y por eso los éxitos se acabaron cuando él salió. Pero regresó en 2009. Y no fue muy buena idea. Porque la época del New Metal terminó. Este disco fue uno de los más famosos de los 2000s. En la gloriosa época del New Metal, Y lo recordamos como si hubiera sido ayer. Escúchenlo completo. Es bastante bueno. Muy hip hop, pero mm pero es muy emblemático de la época de New Metal y tiene bastante, bastante energía. Otra de las bandas que está festejando aniversario de disco es Korn, nuevamente, con su segunda producción llamada Life is Peachy. Este disco tiene éxitos como No Place to Hide, Adidas, Good God, Kill You... Eh, fue diseñada la portada de este disco por Martin Reed y su nombre eh, lo fue elegido por Fyaldi Arbizu, que es el bajista de la banda. Esta producción les hizo ganar un certificado de oro el 8 de enero del 97, un platino el 9 de diciembre de ese mismo año. El nombre del disco viene gracias al bajista Fyaldi, que es fanático del dibujo, ahora vende sus obras y en ese tiempo se la pasaba dibujando Entonces, él menciona que él tenía una carpeta de dibujo en la que él escribía frases como Life is y empezaba a escribir diferentes cosas y vio el nombre de la carpeta que se llama Pichi y decidió poner este nombre. Obviamente, hablaron con la empresa, pidieron permiso y tuvieron que... Ofrecer 20 mil dólares, pero la empresa rechazó la oferta, entonces cambiaron el nombre de Peachy como Peachy. Recordemos que la banda es con head, nombres y títulos muy extraños, como el mismo nombre de Korn. Eh, No sé si conocen el nombre de Korn, por qué se llaman así. Solo dejaré como pequeños indicios de lo que es el significado de Korn. Ellos estaban escuchando una plática de dos personas gays y estaban contando sobre un encuentro sexual que tuvieron Eh, uno estaba con problemas de diarrea y otro terminó con un grano de maíz en la lengua y entonces a la banda les sonó divertida la historia y decidieron llamarle Corn y le pusieron la K porque Jonathan Davis dijo que quería escribirlo como si fuera algo hecho por un niño pequeño Así fue como hizo el logotipo de Korn que sobrevive hasta esta fecha. Después de este eh, recuerdo embarazoso, viene a mi mente una imagen de Jonathan Davis bebiendo agua de un retrete. Eh, yo soy muy fan de Jonathan Davis y consumía todos los productos, eh, videos, DVDs, conciertos, bootlegs, todo de la banda. Entonces estoy bastante empapada de, de esas imágenes. Y acabo de tener un recuerdo muy asqueroso. No me queda más que recomendarles el disco y pues disfruten mucho, mucho esa banda tanto como yo. Comenzamos a despedir el programa con las FMI desde esta semana. En 1971 The Doors publica su séptimo disco llamado The Other Voices sin la presencia de Jim Morrison ya que los abandonó para irse a Francia lugar en donde falleció. En 1974 The Rolling Stones publica It's Only Rock and Roll disco donde se desprende una canción muy buena con ese mismo nombre que significa es solo rock and roll pero me gusta Escúchenla, es muy muy buena canción y si pueden escucharla en vivo mucho mejor. En 1983, The Cure publica The Love Cat, lanzado como sencillo independiente y es el primer sencillo de la banda que entró en el top 10 de las listas británicas. En 2006, la banda Hammerfall publica su sexto disco, llamado Thirst Hall, y se posiciona en el número uno de la lista sueca de popularidad. Nos vamos. Estas fueron las novedades de esta semana. Gracias por escuchar Rock and Rules, por compartirlo, por participar con los comentarios. Eh, les dejo el correo de contacto, que es rockandrules.podcast@gmail.com. Me encuentran en Twitter como Cereza Radio Act. Y el Twitter del podcast oficialmente será arroba rockonrules. Ya que estamos estrenando Twitter, les voy a dejar ahí una lista de reproducción en YouTube para que vean las canciones de las que estoy hablando en cada episodio y les sea más fácil conectar lo que les platico con la lista. Nos escuchamos la próxima semana. Yo soy Cereza Radioactiva y esto fue Rock on Rules.